0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio, el número 5 de esta segunda temporada del podcast de Osho Español, dedicado a la promoción y difusión de los libros de Osho en español. Mi nombre es Charna Martín Santos y formo parte del equipo de Osho Internacional, dedicado a la publicación de la obra de Osho en nuestro idioma. Osho, a lo largo de toda su vida, hablado mucho y en profundidad sobre las enseñanzas del Buda Gautama, series completas como el Dhammapada con 10 volúmenes o el popular Sutra del Corazón, el Sutra de los 42 capítulos al que dedicamos el episodio número 6 de este podcast, uno de los más escuchados de todos. En todos ellos Osho nos acerca la figura de Buda del que nos dice como muestra, me encanta el Buda Gautama porque representa para mí la esencia pura de la religión. Él no es el fundador del budismo. El budismo solo es una consecuencia, pero da comienzo a un tipo de religión completamente distinto en el mundo. Es el fundador de una religión sin religión. No propone una religión, sino una religiosidad. Y esto supone un cambio radical en la historia de la conciencia humana. El título que hoy os presentamos se titula El Sutra del Diamante. El Sutra del Diamante, dice Osho, es uno de los sutras de Buda más misteriosos, nunca pronunciados y considerado el más preciado por millones de budistas. Se dice que hay gente que se ha iluminado simplemente oyendo este sutra. A veces un sutra puede parecer remoto y oscuro, pero tiene una atracción tan magnética que querrás entenderlo. Escrito hace 25 siglos, el Sutra del Diamante, cuya traducción del sánscrito se titula La perfección de la sabiduría que corta como un rayo, es el primer texto que recoge los dichos de Gautama el Buda y ha permanecido como uno de los más populares. Un día, después de que Buda termina su paseo diario recogiendo ofrendas, un monje de los más avanzados se adelanta y le pregunta de qué modo puede ayudar mejor a la humanidad. Buda responde, y en ese momento da comienzo a un diálogo sobre la naturaleza de la percepción. El comentario de Osho ofrece una explicación única y extraordinaria de las palabras de Buda. Osho, con su estilo conversacional y combinando el humor, consigue hacer comprensibles incluso las ideas más complejas y traernos al corazón de la experiencia de este momento singular. Este comentario de Osho ha sido alabado y recomendado a sus estudiantes y, por ende, a todo el mundo por el maestro budista Dongsar Kien-sen Rinpoche. Hoy, os leeremos un fragmento del capítulo 11 titulado Vivir con la certeza de que las cosas son como son. Y ahora, si aún no lo has hecho, te invito a relajarte y ponerte cómodo. Empezamos. Empezamos. Vivir con la certeza de que las cosas son como son. El Señor preguntó, ¿Tú qué crees, Subuti? ¿Que al Tathágata se le ocurre pensar que el Dharma ha sido demostrado por mí? Subhuti. quien quiera que diga que el Tathágata ha demostrado el Dharma... Estará hablando falsamente y me estará desvirtuando por aferrarse a algo que no está ahí. ¿Y por qué? Porque ahí no encontrarás el menor Dharma. Por eso se denomina la máxima, correcta y absoluta iluminación. Es más, Subhuti, ese Dharma es idéntico al ser y no se diferencian en lo más mínimo. Por eso recibe el nombre de la máxima correcta y absoluta iluminación. Siendo idéntica al ser por la ausencia de un ser, de un yo, de un alma o de una persona, la máxima correcta y absoluta iluminación es conocida plenamente como la totalidad de todos los dharmas favorables. ¿Tú qué crees, Subuti, que a un Tatágata se le ocurre pensar que todos los seres han sido liberados por mí? No deberías interpretarlo así, Subuti. ¿Y por qué? Porque no hay ni un solo ser que el Tathágata haya liberado. A continuación, en esta ocasión, el Señor Enseñó las siguientes estrofas. Aquellos que viendo mi forma me vieron a mí. Los que me siguieron por mi voz. Se equivocaron en sus esfuerzos. Y esas personas no me verán. Se debería ver a los Budas por el Dharma. Y de sus cuerpos dármicos proviene su guía. Sin embargo... La verdadera naturaleza del dharma no se puede discernir y nadie puede tener conciencia del dharma como un objeto. Quien quiera que diga que el tathagata viene o va, se levanta, se sienta o se tumba, no ha entendido el significado de mi enseñanza. ¿Y por qué? Porque tathagata es el nombre que recibe aquel que no ha ido a ningún sitio. Ni ha venido de ningún sitio. Por eso se le llama el Tathagata, el Arhat, el que está plenamente iluminado. Recapitulando, el Señor dijo, el Tathagata habla de acuerdo a la realidad, habla la verdad, habla de lo que es y no al contrario. Subuti, Tathagata es sinónimo de ser lo que eres de verdad. La expresión, las cosas son como son, tiene una enorme importancia en el enfoque budista de la realidad. Para el budismo, esta expresión tiene tanta importancia como Dios para otras religiones. El término budista para designar que las cosas son como son es tatata. Significa ver las cosas tal como son, sin adoptar ninguna actitud, sin formarse una opinión, sin juzgar ni criticar. La meditación budista consiste en ver las cosas tal como son. Es un método muy práctico y profundamente efectivo. Buda les dijo a sus discípulos, observar las cosas tal como son sin interferir. Te duele la cabeza, por ejemplo. En cuanto lo notas, enseguida surge una opinión de que eso no está bien. ¿Por qué me tiene que doler la cabeza? ¿Qué tengo que hacer para que se me quite el dolor? Inmediatamente te empiezas a preocupar. Y ya te has formado una opinión. Estás en contra del dolor y lo empiezas a reprimir. Lo intentas controlar químicamente con una aspirina o una novalgina. O lo intentas reprimir en tu conciencia no haciéndole caso, olvidándote de él. Te pones a hacer otra cosa para distraerte y olvidarte. Pero son dos maneras de olvidarte de que las cosas son como son. ¿Qué es lo que sugiere Buda? Buda dice que tomes nota dos veces. Dolor de cabeza, dolor de cabeza. No te resistas a lo que ocurre, no sientas amistad ni antagonismo. Simplemente toma nota de ello, como si no tuviera nada que ver contigo. Dolor de cabeza, dolor de cabeza. Y permanece inmutable sin que te distraiga, sin que te influya, sin formarte una opinión. Si lo entiendes, el 90% del dolor de cabeza se irá enseguida, porque no es un verdadero dolor de cabeza, sino que el 90% se debe a que tienes una opinión contraria. Enseguida te darás cuenta de que la mayor parte del dolor de cabeza se ha ido. Entonces te darás cuenta de que hay otra cosa. Al cabo de un tiempo, comprobarás que el dolor de cabeza se transforma en otra cosa. A lo mejor ahora estás enfadado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si te reprimes el dolor de cabeza, nunca llegarás a saber cuál era su verdadero mensaje. El dolor de cabeza solo estaba ahí para indicarte que estás lleno de ira en ese momento, y la ira crea presión en la cabeza. Por eso te empieza a doler. Pero simplemente obsérvalo y toma nota de ello. Dolor de cabeza, dolor de cabeza, mantente, imparcial, objetivo. Y entonces el dolor de cabeza desaparece y te está transmitiendo un mensaje. No soy un dolor de cabeza, soy el enfado. Ahora Buda dice, vuelve a tomar nota, enfado, enfado. No te enfades con el enfado, porque volverías a caer en la trampa y no entenderías que las cosas son como son. Si dices, enfado, enfado, el 90% del enfado desaparece inmediatamente. Es un método muy práctico. Y entonces el 10% restante te transmitirá su mensaje. A lo mejor llegas a darte cuenta de que no era un enfado, sino el ego. Vuelve a tomar nota. Ego, ego. Y así sucesivamente. Una cosa está concatenada con la siguiente y cuanto más profundices, más te acercarás a la causa original. En cuanto llegues a ella, la cadena se romperá porque más allá de eso, ya no hay. Nada. Llega un punto en que tomas nota del último eslabón de la cadena y después solo queda la nada. Entonces te liberas de toda la cadena y sientes una gran pureza, un gran silencio. Ese silencio es el significado de que las cosas son como son. Esto lo debes practicar todo el tiempo. A veces te puedes olvidar y formarte una opinión inconsciente mecánicamente. Entonces Buda dice que vuelvas a recordar. Opinión, opinión. No permita que te distraiga el hecho de haberte formado una opinión. No te deprimas por haber vuelto a caer en la trampa. Simplemente toma nota, opinión, opinión, y de repente te darás cuenta de que el 90% de la opinión desaparece y solo queda el 10% que te está transmitiendo un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje es que tienes una inhibición o un tabú y ese tabú ha generado una opinión. Cuando surge un deseo sexual en tu mente, enseguida dices, eso está mal, pero esto es una opinión. ¿Por qué está mal? Porque te han enseñado que está mal. Porque es un tabú. Toma nota. Tabú. Tabú. Y continúa. A veces también, Puede ocurrir que juzgues, y no solo juzgas, sino que te formas una opinión, y no solo te formas una opinión, sino que te deprimes por haberte equivocado. Vuelve a tomar nota. Depresión, depresión, y continúa. En cuanto seas consciente de algo, en el punto que sea, toma nota a partir de ahí. Simplemente toma nota y déjalo ahí. Pronto te darás cuenta de que la maraña de la mente ya no está tan enmarañada como de costumbre. Hay cosas que empiezan a desaparecer. Hay momentos en los que ves las cosas tal como son. Momentos de tatata, en los que simplemente estás ahí. La existencia está ahí y entre tú y la existencia no hay ninguna opinión. El pensamiento no interfiere en lo que hay ni lo contamina. La existencia está, pero la mente ha desaparecido. Este estado de no-mente es el significado de que las cosas son como son. Buda dice que un Tathágata es sinónimo de ser lo que es. Es sinónimo... Pero no quiere decir que posea esa cualidad, sino que él es lo que es. Buda dice: Un tatágata habla de acuerdo a la realidad. No puede hacer otra cosa. No es que elija hablar de acuerdo a la realidad, sino que no tiene otra lección. Todo lo que es verdad habla a través de él. Él no está eligiendo. Esto es verdad y lo debería decir, y esto no es verdad y no lo debería decir. Si surgiera esta lección, eso implicaría que todavía no eres un Buda. Un Tathagata habla porque no tiene lección. De manera que no es que el Tathagata hable de la verdad. De hecho, se debería decir de este modo. Todo lo que diga un Tathagata es la verdad. Habla de acuerdo a la realidad. De hecho, la realidad habla a través de él. Él solo es un vehículo, un bambú hueco. La realidad canta su canción a través de él. Él no tiene una canción propia. Todas sus opiniones han desaparecido y él mismo ha desaparecido. Él simplemente es espacio. La verdad puede llegar al mundo a través de él. La verdad puede descender al mundo a través de él. Él habla de la verdad. Habla de lo que es. Yata butam. Él habla de lo que hay, sea lo que sea. No tiene un pensamiento acerca de ello, nunca interfiere. No se deja nada y no añade nada. Es un espejo. Un espejo refleja todo lo que se ponga delante. Esta cualidad de reflejar es el significado de que todo es lo que es. Subuti. Tathagata es sinónimo de ser lo que eres de verdad. ¿Y por qué dice... Ser lo que eres de verdad? ¿Acaso puede no ser verdad? Sí, podrías practicarlo. De alguna manera, con la práctica puedes cultivar la cualidad de ser lo que eres, pero no será de verdad. Ser lo que eres de verdad no se puede cultivar. Es algo que sucede. ¿Qué quiero decir, por ejemplo, cuando digo que puedes cultivarlo? Puedes tomar la decisión de que solo hablaré de la verdad, sea cual sea la consecuencia. Hablaré de la verdad, aunque me cueste la vida. Y hablas de la verdad, pero eso no es ser lo que eres de verdad, sino una decisión que tú has tomado. Dentro de ti ha surgido algo que no es verdad y sigues ocultando que no es verdad diciendo he decidido decir la verdad aunque arriesgue mi vida estás haciendo un esfuerzo la verdad se ha convertido en algo que te da prestigio en el fondo de tu ser estás deseando ser un mártir en el fondo Quieres que todo el mundo sepa que eres un hombre sincero y que estás dispuesto a sacrificar por la verdad incluso tu vida. Eres una persona especial, un Mahatma, y podrás sacrificar tu vida, pero eso no es ser lo que eres de verdad. Ser lo que eres de verdad no es algo que puedas elegir. Tú solo eres un instrumento de la realidad. No intervienes, no te interpones, simplemente te retiras. Un espejo no dice, este hombre está frente a mí y le voy a mostrar su verdadero rostro, sea cual sea la consecuencia, aunque me tire una piedra, porque es tan feo que a lo mejor se enfada, pero yo le voy a mostrar su verdadero rostro. Si un espejo pensara así, ya no sería un espejo. Estaría interviniendo la mente. No estaría reflejando, sino que habría tomado una decisión personal. Habría perdido la pureza. Sin embargo, un espejo simplemente está ahí. No tiene mente, igual que un Buda. Por eso, Buda emplea la expresión ser lo que eres de verdad. Intenta hacer esta meditación budista que consiste en tomar nota de las cosas y juega con ella. No puedo decir que la practiques, solo te digo que juegues con ella. Mientras estés sentado o caminando, acuérdate y juega con ella. Y te sorprenderá porque Buda le ha entregado al mundo una de las mejores técnicas para penetrar en lo más hondo de tu ser. El psicoanálisis no profundiza tanto. Se basa en algo parecido, en la libre asociación de ideas, pero es más superficial, porque la presencia del otro es un impedimento. El psicoanalista está ahí y aunque estés sentado detrás de una mampara, tú sabes que está ahí. El hecho mismo de saber que hay alguien te dificulta el proceso. No puedes ser un verdadero espejo, porque la presencia del otro no te permite abrirte del todo. Solo puedes abrirte del todo a tu propio ser. El método de Buda va mucho más allá, porque no hay que decírselo a nadie. Solo tienes que tomar nota internamente. Es subjetivo y objetivo a la vez. El suceso ocurre en tu subjetividad, pero tú permaneces objetivo. Simplemente toma nota y sigue tomando nota como si no fuera contigo, como si no te ocurriera a ti como si te hubiesen encargado una tarea. Ponte en esta esquina de la calle y cuenta a todos los que pasen. Una mujer, una mujer. Un perro, un perro. Un coche, un coche. Tú no tienes que hacer nada. No tienes que implicarte. Tú te quedas absolutamente al margen, distante. Y una cosa te irá llevando a la otra, hasta que, en algún momento, llegarás a la verdadera causa de una determinada cadena. Dentro de tu ser hay muchas cadenas. Hay miles de hilos que se han ido enredando. Te has convertido en una maraña, Tendrás que ir siguiendo cada hilo poco a poco hasta llegar al otro extremo. Cuando llegues al extremo, esa cadena desaparecerá de tu ser. Irás eliminando cargas. Y de repente un día sucede. Desaparecen todos los hilos porque has ido examinando los motivos que los creaban. Solo eran el efecto. Un día... Cuando hayas examinado todas las causas, cuando hayas observado todo, todos los trucos que emplea la mente, las trampas y la astucia, los engaños y las artimañas, la mente desaparecerá como si nunca hubiese existido. Hay un famoso sutra en el que Buda habló de la mente, de la vida, de la existencia. Este es uno de los sutras más extraordinarios. Dice, piensa en la mente como si fuera un conjunto de estrellas. Un defecto de la vista. Una lámpara. Un espectáculo de ilusionismo. Unas gotas de rocío o una pompa de jabón. Un sueño. Un relámpago o una nube. Así es como deberíamos ver lo que está condicionado. La mente está condicionada. Es el efecto de ciertas causas. No puedes destruir directamente los efectos, tendrás que buscar las causas. No podrás derribar un árbol simplemente cortándole las ramas las hojas y el follaje, tendrás que buscar las raíces y las raíces están escondidas debajo de la tierra. Así son las raíces que hay en ti. Deberás entender estas cosas que dice Buda. Piensa en tu mente como si fueran estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas solo se ven en la oscuridad. Cuando llega la mañana y el sol sale, desaparecen. Así es tu mente. Solo existe en la inconsciencia. Cuando sale el sol de la conciencia, desaparece como las estrellas. No luches contra las estrellas. No podrás destruirlas. Hay millones de estrellas. Pero si estás cada vez más atento, desaparecerán por su propia cuenta. Un defecto de la vista. Tus ojos están enfermos. Tienen alguna dolencia. Esto te hace ver cosas que no hay. Por ejemplo, puedes ver doble o algún patrón porque tus ojos no funcionan como es debido. Si tu hírado no funciona bien, los ojos empiezan a ver cosas que no hay. Cuando el hígado está enfermo, los ojos ven pantrones en el aire, burbujas, diseños, esquemas. En realidad no están ahí. Son los propios ojos que los crean. No puedes luchar contra esas cosas ni puedes eliminarlas porque no existen. Lo único que debes hacer es ir al médico. Tendrás que cuidarte los ojos. Tendrás que curártelos. Buda solía decir, yo no soy un filósofo. Soy un médico. No te doy una doctrina. Te medico. No te doy una teoría. Simplemente te doy una medicina. No hablo de lo que es la luz. Solo te ayudo a abrir los ojos para que tú mismo la puedas ver. A un ciego no le puedes ayudar definiendo la luz, el color y los arcoíris. La única forma de ayudarle es que recupere la vista. A un sordo no le puedes explicar lo que es la música. Solo lo sabrá cuando recupere el oído. La única explicación es la experiencia. En tercer lugar, Buda dice que te imagines la mente como una lámpara. ¿Por qué como una lámpara? Una lámpara solo alumbra mientras tenga aceite. Cuando se acabe el aceite, desaparecerá la llama. Así es la mente. Y el aceite es el deseo. Mientras siga habiendo deseos en la mente, ésta seguirá viva. No luches contra la llama, pero no sigas echando el aceite. El deseo es el combustible. Desear significa que no estás satisfecho con lo que hay y quieres otra cosa. No estás viviendo las cosas tal como son. Eso es lo que significa desear. Desear significa que te gustaría que las cosas fueran diferentes a como son. No te gustan tal como son. Tienes tus propias ideas. Tienes tus propios sueños particulares y se los quieres imponer a la realidad. No estás contento con la realidad tal como es. Y quieres cambiarla de acuerdo con el deseo de tu corazón. Entonces la mente seguirá estando ahí. La mente solo existe porque no tienes una conexión con la realidad. Mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo parar el pensamiento? ¿Quieren parar el pensamiento directamente? Pero eso no se puede hacer. Los pensamientos existen porque hay deseos. Hasta que no entiendas el deseo y renuncies a él, no podrás dejar a un lado el pensamiento, porque es una consecuencia. Primero surge el deseo. Ves pasar un coche precioso y surge un deseo. Buda diría... Di, coche, coche, y ya está. Si surge un deseo en tu interior, vuelve a decir eso. Deseo, deseo, y ya está. Pero ves un coche precioso y se apodera de ti un sueño, un deseo. A continuación surgirán muchos pensamientos. ¿Cómo me podría comprar ese coche? ¿Tendré que vender mi casa? ¿Tendré que ir al banco? ¿Tendré que ganar más dinero de forma legal o ilegal? ¿Qué puedo hacer? Necesito tener ese coche. ¿Cómo puedes parar los pensamientos? Había un político que me venía a ver porque quería parar sus pensamientos. Quería meditar. Yo le dije, tienes que abandonar la política. Si no, ¿cómo vas a parar? Eres demasiado ambicioso. Primero había sido miembro de la Asamblea Legislativa. Era muy ambicioso y se convirtió en viceministro. Luego, su ambición siguió aumentando y se convirtió en ministro. Ahora quiere ser jefe del gobierno de un país. Y me dijo, solo he venido por este motivo. Quiero que me ayudes a relajarme, a meditar, para tener más fuerza para luchar contra mis adversarios cuando tenga que enfrentarme a ellos. ¿Y tú me estás diciendo que deje la política? Lo siento pero no puedo hacerlo. Si no puedes renunciar al deseo, ¿cómo vas a renunciar al pensamiento? El pensamiento está aquí para ayudarte. Quieres convertirte en jefe del Estado y la mente empieza a maquinar. La mente dice, tengo que estudiar la cuestión para ver cómo lo consigo. Para que se cumpla tu deseo, tendrás que resolver miles de problemas. El pensamiento es el recurso que utiliza el deseo para poder cumplirse. No puedes detener el pensamiento directamente. Buda dice que el deseo es como el aceite de una lámpara. Si la lámpara no tiene aceite, la llama desaparece sola. Piensa en la mente como si fuera una lámpara. Piensa en la mente como si fuera un espectáculo de ilusionismo, un espectáculo de magia. Ahí no hay nada concreto. Es como un estado hipnótico. El hipnotizador que te ha hipnotizado dice, mira, viene un animal, viene un camello. Y en tu mente aparece la forma de un camello. Empiezas a ver un camello y el camello está ahí, pero solo para ti. Todo el mundo se ríe porque nadie está viendo un camello, solo tú. Tu mente es una caja mágica. Eso es lo que Buda repite una y otra vez. Siempre está creando fantasías, imaginaciones, que no tienen ninguna base real. Pero si te las crees, seguirán siendo verdad para ti. Tu mente es un gran espectáculo de ilusionismo. De hecho, la palabra magia proviene de la palabra india maya. Maya quiere decir ilusión. Puedes crear fantasías y todos vosotros lo hacéis. Ves a una mujer, pero nunca ves Yatabutam, lo que es en realidad. Por eso después te desilusionas. Empiezas a ver cosas que no hay, que son solo proyecciones de tu mente. Proyectas la belleza y mil otras cosas en esa pobre mujer. Cuando tienes más confianza y empiezas a vivir con ella, todas esas fantasías empiezan a caer. Esas ilusiones no duran mucho frente a la realidad. La realidad de esa mujer se manifestará y te sentirás estafado. Creerás que te ha engañado. Ella no ha hecho nada. Ella misma se siente estafada por ti, porque también ha proyectado cosas en ti. Pensaba que eras un héroe, Alejandro Magno o algo así, un hombre especial, y resulta que solo es un cobarde y nada más. Ella creía que eras una montaña y no eres ni un pequeño montículo. Se siente estafada. Los dos os sentís engañados. Los dos estáis decepcionados. Me contaron que una mujer fue a la oficina central de desaparecidos. Mi marido desapareció anoche, declaró. Haremos todo lo posible para encontrarlo, le aseguraron los funcionarios. ¿Nos podría pasar una descripción de esa persona? Bueno, la mujer hizo una pausa y luego siguió diciendo Mide un metro cincuenta, lleva gafas de muchas dioptrías, es calvo, bebe mucho, tiene la nariz roja y voz de pito. Entonces se paró a pensar un momento y dijo Creo que es mejor dejarlo, olvídelo. Esto es lo que pasa cuando ves la realidad. Y entonces dices, creo que es mejor dejarlo, olvídalo. El problema es que no ves y siempre estás proyectando. Un día, el Mularas Nasruddin me dijo, mi tío vivió muchos años en Italia, murió por el vino, las mujeres y la canción, Nasruddin, le dije, nunca habría pensado que tu tío se parecía tanto a Omar Kayam. Cuéntame algo más de tu tío. Me interesa. El mula Nasrudin dijo, en realidad no es tan romántico como crees. No te voy a ocultar la realidad, Osho. Te voy a contar la verdad. Un día se puso a cantar una canción muy soez, debajo de la ventana de una mujer casada, y entonces salió el marido y le estampó en la cabeza una botella de Chianti. Murió por el vino, la mujer y la canción. Esto es lo que nos suele pasar. La realidad no es decepcionante. La realidad siempre es gratificante. Pero nos decepcionamos porque queremos imponerle nuestras fantasías a la realidad. Buda dice que es un espectáculo de ilusionismo. Ten cuidado. Tu mente hace magia. Te muestra cosas que no hay, que nunca ha habido. Te engaña. Crea a tu alrededor un mundo que no es real y vives en ese mundo irreal. Este mundo, con sus árboles, sus pájaros, sus animales y sus montañas no es irreal, pero el mundo que crea tu mente sí lo es. Cuando oigas hablar de la irrealidad del mundo a personas como Buda, no las malinterpretes. No están diciendo que los árboles sean irreales. No están diciendo que las personas sean irreales. Lo que están diciendo es que todo lo que piensas de la realidad es irreal. Cuando la mente cesa, todo es real. Entonces, vives las cosas tal como son. Te conviertes en tatata. Eres lo que es. En su clase de las ocho de la mañana, un profesor estaba diciendo «He descubierto que la mejor manera de empezar el día es hacer cinco minutos de ejercicio, respirar profundamente y acabar con una ducha fría. Y luego, siento gloria por todo mi cuerpo. Desde el fondo de la clase se oyó una voz soñolienta. Profe, cuéntenos algo más de gloria. La mente está dispuesta a saltar sobre cualquier cosa, a proyectar. Ten mucho cuidado con ella. De eso se trata la meditación, de tener cuidado, de no dejarte engañar por la mente. La quinta cosa, piensa en la mente como si fuera rocío, gotas de rocío muy frágiles. Las gotas de rocío solo duran un momento. En cuanto llega el sol de la mañana se evaporan. Si llega una brisa se escurren y desaparecen. Así es la mente. No sabe qué es la realidad. No sabe qué es la eternidad. La mente solo es un fenómeno temporal. Piensa en ella como si fuese rocío. Sin embargo, piensas en ella como si fuese un montón de perlas o diamantes, como si se fuese a quedar. No hace falta que creas en Buda. Solo observa tu mente. No permanece igual ni dos instantes consecutivos. Va cambiando. Es un flujo. En un momento es una cosa y en otro momento es otra. En un momento estás profundamente enamorado y en otro momento odias profundamente. En un momento eres muy feliz y en otro momento eres muy infeliz. Solo observa tu mente. Si te aferras a esta mente siempre estarás en un estado de confusión porque no puedes quedarte en silencio. Siempre está ocurriendo algo. No puedes experimentar la eternidad, que es lo único que te puede satisfacer. El tiempo es cambio permanente. Y en sexto lugar, piensa en tu mente como una burbuja. Todas las experiencias de la mente acaban por explotar como las burbujas y luego solo te quedará nada. Persigue a la mente. solo es una burbuja. A veces esa burbuja te puede parecer preciosa, cuando le da el sol parece un arco iris, es fascinante, espléndida. Pero cuando empiezas a correr para intentar atraparla, en cuanto lo consigues, deja de estar ahí. Eso es lo que ocurre en tu vida todos los días. Vas corriendo detrás de esto y de aquello y en cuanto lo tienes ya no es lo mismo. Desaparece toda la belleza porque esa belleza solo estaba en tu imaginación. Desaparece toda la alegría porque esa alegría solo estaba en tu esperanza. Todos esos momentos de éxtasis que suponías que iban a llegar no llegan porque solo estaban en tu imaginación. Solo existían mientras esperabas. La realidad es completamente distinta a esas burbujas de tu imaginación y todas explotan. El fracaso nos decepciona, pero el éxito también. La pobreza es frustrante, pero la riqueza también. Pregúntaselo a los ricos. Todo, ya sea bueno o malo, es frustrante, porque todo es una burbuja mental, pero vamos persiguiendo burbujas. No solo las perseguimos, sino que que queremos que sean cada vez más grandes. En el mundo hay una obsesión especial por querer agrandar las experiencias. Hay una historia relacionada con esto de un grupo de estudiantes de diferentes países a los que les pidieron que escribieran una redacción individual sobre el elefante. El estudiante alemán escribió sobre el empleo del elefante en las guerras. El estudiante inglés habló del carácter aristocrático del elefante. El estudiante francés habló de las relaciones sexuales de los elefantes. El indio habló de la actitud filosófica del elefante. Y el tema que eligió el americano era cómo obtener elefantes mejores y más grandes. La mente siempre está pensando en agrandar las cosas. La mente es americana una casa más grande, un coche más grande. Todo tiene que ser más grande. Y, lógicamente, cuanto más grande sea la burbuja, antes explotará. Las burbujas pequeñas que flotan sobre la superficie del agua duran más tiempo. Pero las burbujas grandes no flotan mucho. Por eso abunda la desilusión entre los americanos. No hay nadie tan desilusionado como los americanos. La mente americana ha conseguido una burbuja muy grande y ahora explota por todas partes. No hay manera de protegerla, de salvarla, de evitar que explote. Y no se puede culpar a nadie porque nadie piensa. Era nuestro mayor deseo y lo hemos conseguido. No hay mayor fracaso que el éxito. En séptimo lugar, Buda dice. Piensa en la mente mente como si fuera un sueño. La mente es imaginaria, es subjetiva. Tú mismo la has creado. Tú eres el director, tú eres el actor y tú eres el público. Todo lo que ocurre en tu mente es tu imaginación y el mundo no tiene nada que ver con eso. La existencia no tiene ninguna obligación de cumplirlo. Un médico... Acababa de hacer un examen físico completo a un paciente que había superado ampliamente la mediana edad. «No me parece que tenga usted ningún problema», dijo el médico, «pero le aconsejo que reduzca su vida sexual a la mitad». El anciano se quedó mirando al médico un instante y a continuación le preguntó «¿A qué mitad se refiere, a la de pensar en ello o a la de hablar de ello?». La mente es insustancial, piensa o habla, pero no sabe nada de la realidad. Cuanto más mente tengas, menos realidad tendrás, y cuando menos mente tengas, más realidad. La no mente sabe que es la realidad, tatata, -ta -ta. entonces te convertirás en un tatágata, en alguien que sabe que las cosas son como son. También puedes pensar en la mente como un relámpago, dice Buda. No intentes aferrarte a ella, porque en el momento en que lo hagas, estarás generando sufrimiento. Un relámpago solo está ahí un instante y luego desaparece. Todo viene y va, nada permanece, pero nos seguimos aferrando y siempre que te aferras, hay sufrimiento. Observa tu mente. Observa cómo está dispuesta a aferrarse a cualquier cosa. Observa el temor que le produce el futuro o el cambio. Quiere que todo sea estable. Se agarra a todo lo que sucede. Cuando eres feliz, quieres que la felicidad no se vaya. Te aferras a ella. Y en el momento en que lo haces, la estás destruyendo porque deja de estar ahí. Conoces a un hombre o a una mujer te enamoras y estás aferrado a esa persona porque quieres que el amor dure para siempre. En ese preciso instante, en el momento en que deseas que dure para siempre, el amor desaparece. Ya no está ahí. Todas las experiencias de la mente son como relámpagos. Vienen y van. Buda dice, simplemente observa. No tienes tiempo de aferrarte a nada. Simplemente observa y toma nota. Dolor de cabeza, dolor de cabeza. Amor, amor. Belleza, belleza. Toma nota, con eso es suficiente. El momento dura tan poco que no te da tiempo a hacer nada más. Toma nota y sé consciente. Sólo la conciencia puede convertirse en tu eternidad. Nada más. Y la novena y última cosa. Piensa en las experiencias de la mente como si fueran nubes que cambian de forma, como un fluir. Cuando ves una nube, a veces adopta la forma de un elefante e inmediatamente después cambia y se convierte en un camello o en un caballo y en muchas otras cosas. Siempre está cambiando. Nunca se queda estática. Adopta infinidad de formas que luego vuelven a desaparecer. Eso, sin embargo, no te preocupa. ¿Qué más te da que la nube adopte la forma de un elefante o de un camello? No te importa. Solo es una nube. De la misma manera, la mente es una nube en torno a tu conciencia. Tu conciencia es el cielo y la mente es una nube. A veces puede ser una nube de ira, a veces puede ser una nube de amor, a veces puede ser una nube de codicia, pero solo son diferentes formas de la misma energía. No elijas, no te aferres a nada. Si te aferras al elefante de la nube, serás infeliz. La próxima vez, cuando te des cuenta de que el elefante ya no está, te pondrás a llorar. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿La nube? La nube solo sigue su ritmo natural. No te olvides de que la naturaleza de la nube es cambiar, igual que la mente. Sigue observando desde tu cielo interior y deja que las nubes floten. Vuélvete un observador. Recuerda que las nubes vienen y van, pero es indiferente para ti. Buda le ha dado un gran valor a la indiferencia. La denomina Upeksha. Permanece indiferente. No importa. Dos astronautas, un hombre y una mujer que estaban visitando el planeta Marte, vieron que los marcianos eran gente muy hospitalaria, y estaban diseñando enseñarles su planeta. Al cabo de unos días, los astronautas decidieron hacerle una pregunta a sus anfitriones. ¿Cómo se reproduce la vida en Marte? El capitán de los marcianos llevó a los astronautas a un laboratorio y les mostró cómo lo hacían. Primero echó una cantidad de un líquido blanco en una probeta y luego la espolvoreó cuidadosamente por encima con un polvo marrón, agitó la mezcla y la dejó a un lado. Al cabo de nueve meses, les explicó a los astronautas, esta mezcla se convertirá en un nuevo marciano. Ahora les tocaba a los marcianos preguntarles cómo se reproducía la vida en la Tierra. Los astronautas, un poco avergonzados, se armaron de valor para hacer una demostración y empezaron a hacer el amor. Pero entonces la risa histérica de los marcianos los interrumpió. «¿Qué es lo que os hace tanta gracia?» preguntaron los astronautas. «Es que así es como preparamos nosotros el Escafé», respondió el jefe de los marcianos. «Puede ser de cualquier forma. No hay que preocuparse de las formas. Simplemente observa. Piensa en la mente como si fuera una estrella, un defecto de la vista, una lámpara, un espectáculo de ilusionismo» una gota de rocío o una burbuja, un sueño, un relámpago o una nube. Así es como deberíamos ver lo que está condicionado. Entonces, desaparece el condicionamiento y llegas a lo que no está condicionado. Lo que no está condicionado es lo que es, es la verdad, es la realidad. Es Yata Butam. Y ahora los Sutras. Acabamos de leer un fragmento del libro El Sutra del Diamante publicado en español por Editorial Cairos en una traducción de Esperanza Moriones El libro lo puedes adquirir en tu librero habitual y en todos los lugares donde venden libros También puedes encontrarlo en formato electrónico en las diferentes plataformas online al efecto Muchas gracias por estar ahí si estás interesado en estos episodios, suscríbete a nuestro podcast y pasa la voz. También nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn como Osho Español y además en la web oshoaprendermeditación.com Visita nuestra página y consulta nuestra agenda de actividades, cursos de meditación y formaciones para facilitadores. También nos puedes hacer llegar tus sugerencias o comentarios o pedirnos que reseñemos un libro en especial a nuestro correo podcast.oshoaprendermeditación.com Los textos que hemos leído y algunos otros materiales utilizados son copyright Osho International Foundation www.osho.com barra copyright usados con permisos para cualquier otra información sobre OSHO, por favor visita osho.com Hasta pronto.